0: ANG Gate, porta aperta sulle politiche giovanili mm.
1: E siamo tornati in diretta su ANG in radio e siamo di nuovo in compagnia di un ospite stavolta si tratta di un ospite al femminile stiamo parlando di Valentina Stinga buongiorno buongiorno allora Valentina, classe 1989 da piccola, cioè da piccola, dopo l- il diploma lascia Sorrento e si trasferisce a Milano per, bo- per laurearsi alla Bocconi e specializzarsi in Marketing Management. Successivamente decide di tornare a casa, tornare alla sua terra, al suo mare, tornare a Sorrento per aprire un'impresa agricola.
0: Sì. Perché? Perché? Allora, non è andata esattamente così, nel senso che non è così lineare. Sono tornata a casa ma non ho fatto subito la scelta di tornare alla terra. Ho provato a lavorare nel campo per cui avevo studiato, quindi ho prima dato una mano per quasi due anni in azienda di famiglia, poi ho lavorato come responsabile commerciale per una multinazionale che si occupa di turismo, poi per una lunga serie di sfortunati eventi, come dico io, mi sono ritrovata di nuovo senza lavoro, E ho provato a dare senso a un terreno di famiglia, la mia mia famiglia non si è mai occupata di agricoltura, iniziando prima ancora di un'attività turistica che richiedeva e richiede tempo per essere sviluppata, a piantare delle piantine di zucchine, così più che altro per gioco e le zucchine erano troppe, quindi non sapevo cosa farmene, le regalavo a mezzo sorrento e a quel punto ho pensato di mettere a frutto quella che era la mia specializzazione in marketing e inventarmi un mestiere da questa cosa, un mestiere che in realtà già esiste perché il mestiere del contadino eh, esiste da una vita, però di svilupparlo magari in maniera un po' diversa e quindi da là poi è partita l'avventura
1: Infatti ho letto che tra l'altro non hai solamente clienti ma hai dei veri e propri abbonati
0: Sì, al momento la base dei clienti è proprio solo quella, nel senso che io ho solo dei clienti che sono abbonati e ricevono ogni settimana una cassetta con le verdure di stagione perché lavoro soltanto in pieno campo quindi non ho serre e la cosa diciamo particolare è che è estremamente monarchica come cosa nel senso che sono io quella che decide cosa ci sarà nelle, nelle, nelle cassette. cassette non perché voglia deciderlo io in realtà ma perché è la natura che l'ho detta quindi ci sono anche periodi in cui non ci sono verdure o in cui ce ne sono meno c'è cioè meno varietà tipo questo un periodo in cui io ho solo le zucchine perché il tempo sta un po' facendo i fatti suoi
1: Infatti il cambiamento climatico sta un pochettino distruggendo l'agricoltura in effetti in questo periodo ma soprattutto la varietà dell'agricoltura anche perché ci sono periodi in cui arriva il caldo che quindi ti fa fiorire le cose prima e poi gelo e te le distrugge praticamente. Come stai affrontando questa situazione?
0: al momento purtroppo da spettatore inerme nel senso che ci sono cose per le quali non puoi fare nulla ti faccio due esempi banali per il caldo che c'è stato a marzo magari troppo forte le scarole che erano di stagione sono andate assieme, in napoletano si dice salite fin troppo velocemente e al contrario adesso per esempio c'è stata una grandinata fortissima domenica sera in cui io praticamente ero, era sera quindi ero da un'altra parte però ero disperata, era una festa e i miei amici mi guardavano, e diciamo, ma che è successo, sta grandinando. Due anni fa non me ne sarei fregata, mi detto, beh, sta grandinando finché sono al coperto chi se ne frega. E, e quindi diciamo che ci sono anche delle lentezze, per esempio, con i pomodori. Io dalle mie parti si piantano abbastanza presto, ho piantato quasi un mese fa, ma sono esattamente uguali a quando li ho piantati, non crescono perché fa troppo freddo. Sì. Quindi sicuramente per ora eh, purtroppo quello che c'è da fare, non avendo serre, non avendo tra l'altro nessun tipo di tecnologia, che non esiste neanche, per poter contrastare determinati agenti atmosferici, aspetto. L'unica cosa che posso fare è questa.
1: La tua azienda, tra l'altro, si chiama Rareche. 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 Che in napoletano vuol dire radici. Perché questa scelta?
0: Allora, principalmente per un motivo abbastanza banale, cioè che sono fondamentalmente tornata alle mie radici, quindi aveva senso in in quest'ottica. Poi perché eh, prima ancora di iniziare a coltivare ho iniziato a scrivere su un blog e sui social, avendo anche un master in social media marketing, di quello che stavo facendo. E mi piaceva recuperare, siccome c'è sempre mia madre, mio padre, i i miei parenti che usano spesso i detti napoletani che sono poi tra l'altro anche abbastanza famosi nel mondo recuperare anche questa cosa qua quindi ogni volta che scrivevo un post sul blog lo chiudevo con un detto napoletano poi spiegato anche in italiano oppure addirittura a volte solo quando ho la foto di un ortaggio di una verdura o di un paesaggio di una cosa qualsiasi vado a recuperarmi i detti che possono essere inerenti a quella cosa proprio perché mi piace anche usarli solo come didascalie delle foto per e quindi non radici in italiano ma rare che in napoletano per per mettere insieme tutte e due le cose
1: in effetti Infatti tu stai ancora scrivendo sul sul sito, sul tuo blog, leggevo proprio l'altro giorno appunto i tuoi tuoi post e ce n'erano un paio che mi hanno colpito particolarmente soprattutto per il modo in cui li scrivi che in effetti è un po' un vero e proprio blog però su un sito di un'azienda. E questa cosa mi ha affascinata molto
0: Sì, in realtà l'idea nasce proprio dal fatto che Durante il master che ho fatto in social media marketing Si parlava tantissimo di SEO E quindi di quanto il contenuto unico sia importante Per avere dei risultati uh, più alti nei risu- Cioè per avere dei link più in alto nei risultati di ricerca sì. Quindi riuscire ad abbinare le due cose Fondamentalmente io nel sito, avendo clienti che sono sempre gli stessi, il mio sito non ha ancora una funzione prevalentemente commerciale, è più, più che altro una vetrina e quindi è più che altro la mia storia al momento, per cui al momento la parte centrale del mio sito è proprio il mio blog, non c'è, c'è un, un, in potenza un e-commerce, c'è in potenza la parte turistica che verrà un, un domani spero, però al momento è proprio quello, cioè la, la mia azienda è la mia storia che è un po', sembra un po' autoreferenziale ma in realtà è così. E, e quindi è per questo che il blog è sul sito. Innanzitutto per non separare le due realtà perché non lo sono, perché al momento la mia azienda sono quasi solo io. Leggevo <ride> e...
1: infatti il post in cui cioè, è venuta tua madre puoi aiutarti l'altro giorno perché eri disperata, eri disperata da sperata. sola con i piselli. <ride>
0: esatto, sì perché ci sono dei momenti in cui veramente c'è una quantità di cose da raccogliere immensa. Solitamente è solo d'estate in cui bene o male anche i miei amici che ancora magari studiano più, o magari d'estate hanno un po' più di tempo libero vengono a darmi una mano. Oppure ci sono dei piccoli eventi che organizzo che si chiamano aperi pezza, perché in napoletano la, la terra si chiama la pezza, cioè l'appazzamento di terreno coltivato viene chiamato pezza. E in cui praticamente mi è capitato quest'inverno di chiedere alle persone di venire, di aiutarmi a togliere le erbacce e poi in cambio ovviamente io portavo aranciata fresca, pane e olio, quindi cose molto agricole. Quando purtroppo questa cosa non si può fare perché le persone lavorano e io comunque lavoro anche, anche nei fine settimana ma prevalentemente consegno ovviamente in settimana, arriva mia mamma che oltre ad essere la mia più grande critica però viene anche a darmi una mano ogni
1: tanto. Ogni tanto i genitori sono anche un supporto oltre a essere le persone che più ti criticano al mondo. E, detto ciò però tu fai, sei anche responsabile donna impresa della campagna per col diretti. Come sei entrata in, questo, in questa as- associazione?
0: Questa è un'altra mezza favola: nel senso che c'è un mio caro amico di Sorrento che coltiva i limoni, che tra l'altro è un giovanissimo, ha 21 anni, e che quando ha iniziato a fare questa cosa ha iniziato a seguirmi su Instagram perché vedeva che io coltivavo la terra. Ha detto: beh, anch'io lo faccio, l'ho fatto per scelta. E nel momento in cui è stato necessario rinnovare il direttivo della Col diretti di Massa Lubrense, perché ovviamente la Col diretti è sui uffici sul territorio, Massa Lubrense è il comune attaccato a Sorrento, eh, ha proposto lui che era già stato contattato, di inserire anche me nel direttivo. E la notte in cui, la sera in cui abbiamo eh, diciamo, fatto l'elezione le del nuovo direttivo, c'era il direttore regionale della Col diretti. Che presenzia a tutti i rinnovi dei direttivi, che ha sentito la mia storia. Io ho detto quattro parole, cioè, ho fatto la bocconi e poi ho deciso di fare questa cosa. E dopo mi ha detto: Domani mattina ti chiamo perché dobbiamo parlare. Quindi da lì ho iniziato a seguire un po' di eventi insieme a loro da quasi profana perché alla fine io di agricoltura non ne sapevo niente. e e poi con questa cosa fondamentalmente del ruolo della comunicazione della mia storia particolare hanno deciso di darmi questo ruolo quindi io sono responsabile provinciale delle donne di, di Napoli e seguo molte attività anche dal punto di vista dell'educazione con i bambini dell'educazione alimentare nelle scuole ma anche in caso di eventi e oltre a fare la contadina faccio anche un po' la, la comunicatrice in questo Infatti
1: periodo. oggi eri qui a Roma perché eri impegnata proprio in un progetto con i bambini Sì perché
0: in, in occasione di Race for the Cure che inizia oggi e finisce domenica quindi dal 16 al 19 maggio che è al Circo Massimo Coldiretti che è uno dei partner di Race for the Cure ha organizzato i laboratori didattici per i bambini e quindi ognuno di questi giorni ci sarà una regione ospite che darà una mano appunto con i laboratori didattici e oggi c'eravamo noi come Campania e quindi stamattina abbiamo accolto le scolaresche e abbiamo fatto un po' giocare i bambini con l'agricoltura
1: Valentina io ti ringrazio di essere stata qui con noi oggi e di averci raccontato la tua storia e soprattutto la tua azienda grazie, spero, ti, ti auguro soprattutto un grandissimo in bocca al lupo per anche i progetti turistici che hai in mente e vi lascio con una canzone ANG Gate,
0: porta aperta sulle politiche giovanili